0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 9898 98新聞台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。我们同时在 YouTube 98新聞台的直播现场有节目的现场哦。我助理主持人今天换了一个新造型，还为了各位听众朋友特地别上小领巾呢。欢迎各位听众朋友到酒吧的现场来看助理主持人现场阿木阿木吃播秀哦、喔。今天要跟大家聊什么话题呢？十分的应景，因为七月快到了，今天是六月的倒数几天。那七月快到了，大家会想到什么事呢？那一般大人就会想说，是不是快鬼门开啦？对，没错，就是随着农历鬼月的逼近，也是象征着孩子们要从学校放出来的一种象征。<笑>那孩子们从学校放出来，暑假这件事情会产生什么危机呢？那自从哎，我的听众朋友 Eric 说，我今天头发好看， Eric 是我的初 r u e love， true love， 知道为什么吗？因为我昨天去剪了头发，只有 Eric 发现。我的气质小玉都没有发现呢，有春也没有发现。好，刚刚说暑假呢，呃，会产生很多亲子纠纷，为什么呢？那最近的亲子纠纷其实是从呃 work from home 就开始了，因为学生们大量的被要求在家里念书，然后就有很多亲子的纠纷。听众朋友可以回想一下自己身边的朋友们、父母朋友们，是不是也很多？因为要上网课这件事情，大大的挑战了亲子关系。上网课的危机是什么？就是一就是小朋友注意力不集中，所以根本没有办法好好的上课。然后第二件事情就是，呃，那个爸妈也在家里工作，所以会有很多那个注意力的争夺战这样子。所以，我们今天要跟大家谈谈的，就是小孩的注意力这件事要怎么办，以及暑假快到了。然后他们的注意力就会更发散。那怎么连接到九月下一个学期，以及呢？如果呃上线上教学是长此以往是一个常态的话，那对孩子们来说到底要怎么办？讲到小孩的注意力这件事情，呃，我被父母朋友应该觉得蛮吊诡的，因为在我们小时候，注意力 ，Eric 说救 me， 救 me 哦、oh, ，救 me，Eric。在我被小朋父母朋友小时候，像我自己，其实注意儿童注意力这件事情，并没有像现在那么的广受讨论。那为什么现在小孩注意力这个话题会变得这么热门？我个人的观察是说，像现在的小孩或者是青少年呢，他其实是从一出生就在三 C 包围的环境里面长大，所以他很难有一次只做一件事。的这种单纯的环境，想想我们小时候其实是没有智慧型手机的，那直到高我高中的时候才出现 BBQ 这种东西。那我直到呃入社会的前一年，我记得我都还在使用那个开盖型手机，然后没有联网功能。所以其实，在这样子的三 C 环境里面，你当下只做一件事情，或者是你不受外在讯息干扰的学习，其实是很容易的。但现在的孩子们他已经没有这种环境了，尤其是爸妈在陪他的时候，我们自己应该也是一个帮凶吧？因为，呃，扪心自问，你是不是常常在陪孩子的时候在旁边耍手机呢？就小孩在那边说：“芭、哦、比媽咪，你陪我。”然后你就人在心不在，灵魂出窍，就在旁边耍手机。然后小孩看久了以后就会觉得，哦，那这样子，呃，三 C 产品很有趣，或是一心二用是可以的这样子，因为他就是。呃，耳濡目染嘛，这种形象就慢慢地跑到他的眼睛里、脑袋里面去。所以现在注意力不集中的问题很多很多。那为什么我会想谈这个问题？是因为我本轮小时候注意力不集中的问题很严重。虽然我没有三 C 环境的包围，也没有三 C 产品的干扰，但是如果交到现代的医生手中，我应该就是那种典型的注意力。不足过动症的小朋友，那我小时候是嗯、呃、怎么样严重的程度呢？比如说我在读幼儿园的时候，因为幼儿园都有蛮长的午睡时间，像那个我的孩子呢，刚要从幼儿园的环境脱离，那通常嗯、呃、快要到一点到下午快要三点这期间都在午睡，那对我来说就非常痛苦，因为注意力不集中的小孩其实他也不容易睡着，所以。呃，每天午睡的时候，我都在骚扰别的同学，就是骚扰完左边的就换右边的，那老师就会帮我换位置嘛，那我就会骚扰新换到隔壁的同学。就比如说他睡着的时候，我就把他拍醒啊，然后跟他聊天啊，或者是如果是长头发的同学，我就把他的头发绑成黑人辫子啊，就媲手艺媲美曼都的师傅这样子，然后他一醒来想说，哦，我在牙买加，为什么我雷鬼辫子头？反正我就是没有办法午睡。整个静态活动中，我都在骚扰的同学，所以就常常被老师告状。那午睡没有办法睡这件事情，会导致什么严重的后果？也就是我下午的课几乎都没有办法上，因为我很累，然后我睡不着。那下午不管是积木课或者是去郊外的课，我都是非常疲倦的，然后也是对老师的话听不进去，然后呈现一种很易怒的状态。在幼儿园的时期的我是这样。那到了小学以后，因为变成规律型的块状上课，那这个问题就变得更严重喽。因为每一个终点的时间内，小学上课就一定要坐在位置上嘛，我就没有办法。所以大家上课的时候，我就会起来在教室走来走去，然后有的时候也会去看一下别的同学在干嘛。可能我以为自己是老师吧，这种小朋友是不是蛮欠揍的呢？但我总之我小一的时候，这种状况就很严重，没有办法坐满一整节课。以及会一直在呃教室游荡，然后嗯、呃、后来呢下课的时候，小朋友们都会被送到安静班。那因为我爸妈都在上班，那个也不例外的，我也被送去安静班。但因为适应不良的状况，然后我也安静不下来，坐不住，所以后来我就被安静班老师要求去厕所折卫生纸，就因为小朋友抓卫生纸都是一口气就抓一大把。然后老师就会觉得很火，但像我这种更难管教，因为我根本睡不着，然后会一直骚扰同学小朋友。老师就教我进去厕所，把那个平板卫生纸两个折成一张，对折再对折，就变成一个小的正方形。然后我妈有的时候下班就问我说：“哎，冠莹今天在那个嗯安庆班，你把功课写完呐？”然后我就很开心跟她说：“没有什么功课没写。”然后我妈整个火起来说：“那你在安庆班干嘛？”折卫生纸啊！今天折了俩包，我妈整个火起来，想说：“我付钱给你去安心班帮人家折卫生纸。”那这种血泪斑斑的过程，其实就是呃，在我小的时候呢，父母跟老师对于注意力缺乏这件事情的了解没有这么高，所以我是一直到大概小二、小三，我妈才发现这个问题其实蛮严重的。因为坐不住这件事情，孩子其实本身也很痛苦。他有时候不是故意想要站起来，也不是故意想要动来动去的，但他就是没有办法让他的注意力续航比较久。那后来我的状况是怎么改善的呢？我觉得我妈妈使用的方法还蛮奇妙，这跟我们后面要跟大家分享的一个资料其实是一样的。所以我妈当年采取的方法其实有科学研究的根据。她后来到小二要升小三的暑假，她让我大量的去上各种的体育课。也就是，呃，大家现在所想得到的体育课，我几乎都上过。当时我就是上了一整个暑假游泳课，又上了跆拳道，又上了溜冰课，然后还有那种那个，只要学校有开班的那个跳绳啊、踢毽子啊、羽球课啊，我妈全部帮我报好报满。所以我的暑假就是呈现一个那个体保生的状态，每天都在操场跟游泳池度过，然后。出奇的这件事情有个奇妙的结果，就是当然我体力被耗尽以后，每天就累得要死，然后我晚上就睡得很沉。那过那个暑假以后，我妈就突然发现我的稳定性跟协调性都比以前好蛮多的，也就是说我上课的时候逐渐接近一般的小朋友，可以坐得比较久，然后看书的时间也比较久。所以我妈妈的结论呢，就是我妈的田野方法。田野调查方法实战经验得出，其实对于注意力缺乏的小朋友，其实可以用那个体育课这件事情，或大量的让他的体能释放这件事，去改善他的呃坐不住的这件事情。所以在我们等一下跟听众朋友分享，孩子注意力老是不集中，父母专注力教养十妙招中，老师呃专家就有讲说，有一个非常重要的关键就是。如果你的孩子有很明显的毛毛躁躁、坐不住的习惯，建议父母们呢，提早帮他建立运动的好习惯。专家建议每天运动半小时以上，消耗过多的能量，并且增加孩子的肌耐力，建立专注力的基础。至于运动项目是什么，可以尽量的多变化，而且呢，符合孩子的兴趣是最好的。如果他对该项运动项目很有兴趣的话，他就会持之以恒地一直做。那基本上呢，跑步、打球、户外运动、翻滚、翻滚，我之前有带我小孩去上过体操课，都可以让小孩跑跑跳跳，伸展是四肢。那最重要的就是让他把体力耗尽之余，也让他在那个四肢的协调性上，然后手脑并用的情况。因为如果他去参加的是竞技型的活动的话，他就可以在体育课中。那个慢慢的练习，让他的身体为他的脑袋所控制，就是注意力没有办法集中了。小朋友呢，像我本人小时候，他其实，嗯、呃，你的脑袋虽然因为妈妈骂我，所以我也很想叫自己乖一点，我也很想叫自己好好的坐着，但是我的身体就是不想听这件事。但在运动体育课里面，他可以慢慢的让自己的身体。学会跟脑袋的命令是协调性高一点的，所以专家给的第一个建议呢，就是帮助你的孩子建立运动的好习惯。嗯，下节回来呢，我们再继续聊一下小孩的注意力的问题。现在要听一首跟我的教养非常有关系的马念仙的《泰国虾》。收听 news 9898新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹，欢迎各位听众朋友到 YouTube 的直播现场看我跟有春、赵王丽的有春又在吃他的呃今天早上的早餐呢。那有春跟上个礼拜不同的是，有春有去中间有去美容美化、护肤，所以有春今天比较帅哦，大家可以看他的造型跟往常不同。但我本人在这中间有去美容美化乎乎、护肤。各位听众没有看出我的造型有什么不同吗？应该有春的显著度差异度比较大啦。那今天要跟大家聊的是孩子注意力的问题，因为暑假快到了，可能亲子的纷争又要开始剧烈的拉扯。那上一节那个泰国虾这首歌之前，跟大家分享的是我小时候注意力不集中的鞋类史，然后以及我是怎么克服的。那刚刚那个听众菲菲有说，呃，这首歌好可爱，就马念仙的泰国虾。为什么会选这首歌呢？是因为呃，气质们他们在讨论说，就是注意力不集中这件事，就想到我之前带我小孩去虾场钓虾，钓虾场钓虾这件事。但是呃，历经了一个小时以后，我的孩子一只虾都没有钓到，因为钓虾其实没有很容易，有的时候你都在那边坐一两小时也是空手而归。然后，但是因为挫折感实在太重了，因为他爸一直在旁边技术指导，他说。一定要坐得很近，然后要冥想，要跟虾子进行一些精神上沟通，就是一直在那边哄骗它。但其实我们大家去钓虾，是因为我们大人喜欢之余，那个钓虾其实我个人也认为是可以练习注意力的一个很好的活动。因为钓鱼跟钓虾一样，其实你都要经过一个漫长的等待。那它在等待的途中，因为你拿着钓竿，你也不可能跑来跑去，也不可能玩嘛，也不可能。嗯，在那边扭来扭去，所以他为了钓到那只虾子，他就是要在那边坐定，然后一直观察水面的动态，至少要做个二三十分钟，他才可以起来扭一扭。但 in the end， 我的孩子并没有钓到任何的虾，所以他就默默在钓虾池旁边流下了眼泪。然后因为他默默的流泪了，然后钓虾场老板就有看到，就说：呜、哦，小朋友怎么哭了？所以后来那个那次去钓虾的结局。就是钓虾场的老板送了我的孩子几只虾子，抚慰他的眼泪。但我觉得他的表现还蛮好的，因为一般的小孩如果要直直的坐上，嗯、呃，半小时四十分钟，除非你把电视打开给他看，不然是很困难的。那电视打开给他看这件事情，其实就是医生专家们最不建议的“三 C 带小孩发，因为长此以往，他就知道哦，我只要一闹，我就。爸爸妈妈会开电视给我看，所以他就变成用三 C 去制约他的这件事情。那我们今天要跟大家分享的就是，孩子注意力老是不集中，要怎么办呢？注意力也就是说对一件事的专心投入度。注意力不佳的孩子，除了会影响课余、课业的学习之外，很多自理能力跟生活技能的成长速度也会比较弱，因为他们可能刚学过的事情，马上就忘记。或者是你在跟他讲的时候，他根本没有在听；或者是他在做事的时候，他根本就是做这个想那个，所以他就是基本事情他没有办法做好。那注意力的程度到底要多长才算是专家所谓的及格的标准呢？零到一岁，也就是他如果长得还像一个婴儿的话，两三分钟就很厉害；那一到两岁的话，就是三到六分钟；那以这个成长比例，七到十岁大概要到二十分钟。那十到十二岁也就是到国中，接近国中这个阶段，国中以上就是二十五分钟、三十分钟。所以，如果您的孩子他大概已经呃国中生或者是高年级的，那他的专注度应该要可以持续到二十分钟以上是比较理想的状态。那注意力不足呢，跟什么事情有关系？刚刚讲了，除了三 C 环境的围绕之外。有一个很特别的事情，可能家长比较容易忽略，就是注意力不足跟过敏儿有很大的正相关。过敏儿是什么呢？过儿敏儿，过儿敏儿，过敏儿。好，对不起，因为我个人很喜欢这个广告，也就是杨杨过所主演的过敏儿的广告。你知道过敏儿高达 72% 有专注力的问题吗？医生问说：“为什么过敏而容易注意力不足呢？因为孩子一旦过敏，他出现的症状有非常的多，比如说皮肤瘙痒、鼻塞、喷嚏打不停，这些症状，其实大人都有了。然后身体不舒服，眼睛很痒啊。那这样子的情况之下，他就会非常严重的干扰你现在在做的事情，而且会让你很难专注在你当下的那个情境底下。然后，而且如果你很严重过敏的话，你的睡眠品质就不会好，所以你的白天小朋友就容易出现躁动不安、注意力无法集中的状况。所以医生是建议说，如果你的孩子呃那个注意力的续航力的情况不理想，那么先观察一下他是不是呃过敏的问题蛮严重的，因为这是一个生理上健康的问题。如果他的过敏问题很严重的话，那我们就要认真的考虑，先去带他看，不管是中医还是西医也好，去把过敏的这个问题给克服掉。那如果没有过敏的问题，也就是它不是一个过敏而过敏儿的话，那接下来有什么秘诀可以去培养专注力呢？根据专家建建议呢，我们有一个那个教养专家阿凯老师，他的建议是说，他大概有十招，上段我们讲了一招，就是帮孩子培养运动习惯。那从第一次第一招开始分享，第一招大家应该可以很想很容易想象啊。第一招就是一次只做一件事。你在交代孩子或者是叮咛孩子做事的时候，不要噼里啪啦讲好几件，而是把事情拆开来，一次告诉他去做一件事情，然后请他做完再回来跟你说说，哎，我什么事情做完，然后一步一步的跟他讲，或者是他如果做完那件事情，然后又跑来跟你说。哎、欸，他想，哦，我现在可以去看电视的吗？那你就跟他讲说，哎、欸，我们还有几个目标没有做。如果你忙完手上的事情，我就再让你去哦看电视，或者休息一下，你可以玩一下玩具。然后第二个秘诀是，哦，这个常常引起家庭纠纷哦，就是我们要固定一个教导的原则，不管是你现在要做什么事情，或是你要用什么态度做什么事情，都要固定一个教导的原则，是什么意思？教导孩子不要多头马车下指令，比如说你的爸爸妈妈、阿公阿妈、外公外婆、叔叔阿姨、神神伯伯都一起在旁边大喊“你现在要干嘛”，那你就会觉得很烦呐、啊。尤其是小朋友，他不知道要听谁的，因为大家都是长辈。所以教导原则当下，请固定由一个大人来告诉他，其他的家人尽量不要介入或者是发表意见。这一点其实就是要其他家人一起体谅因为很多长辈，呃、在看爸爸妈妈比较严格的教导的时候，都会去介入，所以这部分就是要跟自己的长辈先沟通好。那还有好几点那个注意力的训练的方法，下节回来呢，我们再继续跟他分享，跟大家分享。欢迎收听 news 9898 98新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠英。欸、在这一节的一开头呢，要先跟听众朋友呼吁，听众朋友一起来跟我们响应一件事。爱心第二春文教基金会呢，是由前监察院长王建煊所创办，长期投入花莲、台东地区，协助经济弱势跟学习比较落后的国中国小学生，推动课后辅导跟学习的辅助教学。因为疫情很严峻的关系呢，这几年那个爱心第二春文教基金会。运作的经费严重的不足，所以恳请听众朋友以爱要及时的心情去帮助我们偏远地区的国中国小同学们，小额捐款支持爱机会。那怎么捐款呢？详细的捐款内容欢迎到爱机会的官方网站查询。所以你可以上网 Google 爱心第二春文教基金会。希望听众朋友们多多跟我们响应，关心我们的小朋友们。那讲到小朋友们呢，今天跟大家分享一个很重要的议题，就是小朋友们的注意力。刚刚讲到说要固定一个指导原则，那这就很导致很多媳妇会跟婆婆吵架这件事情。但在小朋友们面前吵架也不太好，所以教养原则这件事情，大人最好关起门来，最好拿到一个比较好的共识。那接下来有什么秘诀呢？就老师们说，还要适度的奖励。因为注意力不缺乏的小朋友呢，其实基本上他就已经很容易激怒妈妈或者是老师了，所以对他要特别的给予正向的反应，因为他长期以来可能在学校受到的也是大家的规范呐，某某某不要这样，某某某快点坐下，某某某不要去骚扰同学，像我小时候就是被骂大的这样，所以但我妈一直都对我蛮温情的，所以我觉得。就是好在有我妈一直在前面领航，不然我就会觉得、哦、为什么老师都对我很凶？因为有很多时候小孩并不知道自己这样做的严重性是什么。那就像上一节我说的，也很多时候小孩知道自己不应该这么做，但其实他的身体或者是脑袋都还没有发育完全，所以他没有办法很好的去控制自己。那关于这点呢，呃，专家们的建议是说，呃，延续上一点。就是一次给一个指令这件事情，这一点专家们建议就是说，如果孩子达到父母的要求，父母就要大方的给他正面的口头的奖励，要不敷衍，而且有建设性，不要说哦你好可爱这种，等等你事情做得很好，跟你很可爱是没有关系的啊。然后小朋友就会发现，妈妈又在敷衍我了，所以你要基于他做的那件事情，给予非常具体的称赞。比如说，你叫他先把书包收好，然后他也就啪啪啪收好，以后就回来跟你讲，那你就可以赞美他说：“我、哦、今天收得很快，东西也清得很干净。”像这样具体有建设性的建议，是专家希望父母去回馈给孩子的，让他知道呢，大家很赞赏他这样的表现。但是不要一直给他物质方面的奖励，呃，就不是你也不是到中正纪念堂去喂鱼啊。他去弄好以后，你就丢个糖骨给他，然后又回来又丢个糖骨给他。专家就建议说，这样物质的奖励就太多了。而且，如果你去中正纪念堂喂过鱼的话，就会知道这样子的喂法呢，鱼一下子就会麻痹了。嗯，然后接下来有一个关键点，就是要找出不专心的原因。大部分的孩子注意力没有办法集中，都是有一个具体的原因。从人事、时地、物，帮孩子找出不专心的原因。他到底一直在看什么，或者是他的注意力到底飘到哪个地方去？可以好声好气地跟他聊一下，然后一一排除他。譬如说，小孩写功课的时候，常有人在旁边走来走去，那就最好让他换个安静的地方写作业。就是像有有点像做实验的感觉，你去帮他设立一些对照组。看看他在什么情境之下的表现是会最好的。那我看那个呃，我的脸书上的朋友呢，在网课期间很容易崩溃的原因，就是因为如果你家里有两个小孩，然后比较小的小孩在上网课的时候，那他哥哥姐姐通常那个教学内容都已经上过了嘛，所以这就会是让他注意力不集中的情况。比如说小的在上网课的时候，比如说老师就说 ，apple apple a 要发什么音呢？然后哥哥就会从旁边冲出来，说：“哎哎哎哎哎哎！”然后弟弟妹妹就会生气嘛，想说：“是我在上课，哎，又不是你。”反正就是这样子。为什么我只有一个小孩，我会这么具体的知道这种纷争的场景呢？因为之前妈妈在上网课的时候，我本人就一直忍不住在旁边抢答，因为我就是很爱抢答那种。我也很久没学习，很久没上课，所以老师在问英文的问题的时候，老师就说：“客厅。”那怎么我们在客厅？那怎么说呢？然后在旁边抢答说 ：“We are in the living room。”然后就被妈妈白眼。他说：“到底是谁在上课啊？”所以像我这种就是很不好的示范。因为专家说，要让他学习的时候，就是套句现在流行的话，我们是沉浸式的学习，让学习者本人最专注在那个环境里面。那为什么上网课跟在教室上课？在教室上课可以。漩涡，漩涡这样子去抢答，而在家里上网课不行，因为当然就是对象的差别，在教室上课是沉浸式的学习，所以他有很多同学跟他一起 focus 在那件事情上，所以抢答的人越多，其实就是学习的气氛越热烈。但如果在家里上网课，那他面临的干扰的因素就会像是讨厌的妈妈、我本人，或者是那个呃喜欢干扰他的哥哥姐姐。那这种它其实像这种第三者，其实都都不是真的在学，它是已经知道了，或者是它就听到就想讲，或者是他纯粹就是想干扰别人。所以像这样子的干扰因素，我们就是要帮它排除。然后再下来呢，专家建议我们要找出能帮助孩子的辅具。然后这点下面的内文有点恐怖哦，那个听众朋友自己消化一下。专家说，例如有的孩子看到老师的照片。就会变得很专心，所以你就在桌上放张老师的照片，吓死人。家长就可以协助协助孩子找出能提升他专心的方法，比如说举例来说，这样子的话，就是比如说我孩子很怕我先生，那我就要在他桌上放张我老公的生活照，就一直使他感到惊吓。这只是一个非常粗浅的举例，是说如果有任何的手段可以让他达到。比较有纪律，或比较警醒，或者甚至有激励的状态，都可以使用那样的东西来辅助你在念书的时候的状况。接下来呢，我们要培养孩子阅读的兴趣，就是看书。最简单的，就是要让他去好好的读书这件事情，要从很小的时候就开始培养。那这边读书呢，专家有特别说，因为三 C 产品的读具。跟纸本的读剧其实还是有一个很大的落差。那我个人的经验的分享是，纸本的读剧其实永远都是比较好的。为什么呢？虽然说纸本的阅读方法它没有三 C 产品的那个声光效果，但是纸本的好处就是，当你打开书的时候，孩子不会受到任何其他啪啪出来的讯息干扰。比如说，你让他用 iPad 或者是让他用手机，都很有可能。因为他的那个平板屏幕上有太多的选择，可以让他去玩。他就是摸一摸，然后他就到别的地方去了。但纸本书它是一个非常单纯的环境。那你可能会说啊，可是他现在都不看纸本的书了，所以这个习惯其实要从很小的时候就开始培养。呃，像我们家的呃家族的小孩跟我自己的小孩，其实从呃幼儿园到小学三年级，他们都是大量阅读纸本书的习惯。那专家是说。不管他看的是绘本、故事书、漫画、笑话、报纸都可以，再慢慢的切入文字量比较多的纸本书籍。那切记呢，其实是鼓励孩子自己主动去读，而不是就是全部都是由你念给他听这样子。然后希望他读完以后可以跟你口述讲一次，就算他讲的很概率也很好。他如果可以大概八九不离十讲出剧情的话。那就代表他那本书其实是有吸收的，专注力有 check。那下面一点呢，我自己也很常使用，专家建议你可以使用音乐来帮助他练习他的专注力。为什么？流行歌、儿歌、童谣都可以，可以加强听觉的训练，让孩子学习专心聆听。这一点其实日本人研究了很久，日本人非常喜欢研究脑波这件事情。尤其是从幼儿教育这一段，所以如果呃你是胎教的阶段，你会发现日本的唱片界出了非常多的胎教音乐，然后到了幼儿时期、小学时期、国中时期，他们都有去开发专门属于小朋友的音乐，然后专门属于考试的音乐，还有睡觉的时候听的音乐。因为根据研究显示，你其实听到不同的音乐的时候，脑袋里的波长会变得不一样。所以专家就是建议说，你可以让闲暇的时候，比如说他洗澡，或者是嗯他吃饭的时候，让他的 background music 是经过精心选择，而不是随便播放，也不是听见很吵，因为它会让他的心情更加的浮动。然后呢，最后两点呢，要跟大家分享的就是，如果你真的养到像我这样的孩子，比如说真的坐不住。而且还会对同学造成干扰的话，那医生建议你说，呃，从比较小的时候你就开始对他的行为做一些有系统数据的记录，然后你要收集资医院的医疗的资源、教育的资源，还家长可以自行上网找资料、问医生或者是看书，但是不要随便的揣测孩子有问题。也不要当着他的面说哦，你这样就过动症哦。我跟你妈妈讲都坐不住，因为这就是一种贴标签的行为。有时候孩子说听不懂过动症什么意思，但是他可以感觉出来，就是大人就是说我有毛病，说我有病有问题，所以他会对一他一开始的行为判准，他就一直让自己知道说哦，我就是一个有问题的人呢、啊，所以我会常常闯祸，常常出包，我就是这样子，我就是做不好。所以，就算你有这个一点点的观察或者是怀疑，我们就把它做系统性的记录就好了，然后再去跟医生做比较专业的讨论，而不要<咳>当着他的面一直说他，这样会造成一个很不良的影响。最后一点呢，呃，专家建议说，其实虽然说要训练他的专注力，但是也不要绷太紧，让孩子偶尔的认真的分心也没有关系，不然他就会对于。妈妈一讲说要专注这件事情，他就整个人压起想说：，呃、啊，这是不是又要去当兵，又要进入一个很严苛的训练了？所以专家是建议说，当孩子已经心不在焉的时候，他已经坐不住，已经看扭动的时候，那你就放过他，也放过自己吧。先给他五分钟、十分钟，随便他要干嘛，就是跑跑跳跳也好，就吃点东西也好，或是你要起来，就是扭一扭、摸一摸玩具，都可以。就跟他讲说，好,好，你去放松一在反正去扭一扭。那我们那个长针、指针直到急的时候，我们再回来继续一起做这件事情，就是让他对于专注力的训练这件事情不要这么害怕，不要觉得说真的很恐怖。我只要一开始扭，妈妈就会瞪我，然后老师就会给我脸色看，所以给他一点放松的程度。下一节回来，我们再讨论暑假怎么培养专注力。欢迎收听 News 9898 98新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。我们同时在 YouTube 的98新闻台开直播，欢迎大家跟我们一起在直播现场看我跟友春。那今天要谈呢，跟大家谈的话题呢，就是暑假快来流，父母就要崩溃流。那最后一节我们要跟大家父母们分享说，今年的暑假要怎么规划？因为今年的暑假比较特别哦，那个国门还没有完全的开放。大家应该会选择出国旅行的父母也不多，所以就大量的孩子在岛内上流窜，以及因为呃在衔接暑假的前段，大家已经经历了很长一段时间网课的日子，那不知道怎么样开学以后，说不定还要继续网课，那这个暑假我们到底要怎么过呢？才不让父母跟孩子酸酸酸酸崩溃？但是我们来听听亲子天下专家的意见好了。诶，一开始呢，专家是建议说，哦，这点有点难，因为毕竟我本人也才常常做不到。就暑假要维持规律健康的生活，专家说，人要习惯软烂耍废的生活是很快的，但是要重新回到规律健康的生活，没有想象中容易。实证上可以看出，建立运动习惯，这跟我们第一节讲的一样。对孩子整体的学习发展有很大的帮助，所以专家建议在暑假如果可以，就让他天天去进行一个规律的运动，而且这对孩子的心情也比较好。因为如果你帮他报的是补习课，就是在教室里面，他如果早起就是要到另外一个冷气房继续坐着，然后一起算题目的话，他可能早起意愿就很低啊。但如果你早上是让他去打球或者是游泳的话，虽然他中间应该要稍作休息，但他整体起床然后面对人生的感觉就会好非常多。第二点，专家是建议说，嗯、呃，在暑假开始前，也就是最近这几天哦，呼吁父母们跟孩子们先讨论制定暑假计划，因为今年大家都没有办法出国玩了，所以请花时间和孩子讨论生活规划。分配一些工作给小孩，家里的家事或者是打扫啊，这种都可以具体的给他一些，然后让孩子分工负责去呃完成这件事。像如果你分给他的事情是比较难的，比如说像有些我的父爸妈朋友，他会请小孩说，哎，去研究说我们家里要买什么东西，哪一个厂牌最好，然后让他上网去做功课，也可以。把这些那个项目派给自主性较高或是中学以上的孩子，然后专家建议是说，不妨让孩子先思考，提出自己的生活计划，跟家长讨论。当然不是无限上纲的那种，在合情合理的范围下，请家长用开放的心胸去接纳孩子的意见，以及呃，我觉得这点是最重要的，就是在暑假的一开始。除了制定暑假计划之外，最最最重要的事情就是，请跟你的孩子去讨论建立合适以及恰当的每天的网络使用时间。网络使用时间，而不是说电脑使用时间或者是手机使用时间哦，因为所有的3 C 产品都算在网络使用时间里面。所以有些孩子可能拿起说：“哦，我的手机使用时间一天是一小时，但我还有电脑使用时间。”嗯，是，就是你每天固定的网络电脑使用时间是一定的。这一点常常在孩子跟家长中间拉拉扯扯。坊间常常有各种免费或付费型的家长监护工具，但是在 Google 今年的调查中发现，这种监护工具在台湾的家长里面使用的比例只有百分之二十二。所以使用的比例其实不高。那专家就是建议说，大家还是可以去下载这些三 C 产品的，呃，使用时间跟功能的工具。这类型的工具有很多种，不同的目标导向，包括时间管理、网页过滤、网页分级、使使用行为记录等等。家长可以善用家长监护服务工具，和孩子讨论一下，他到底要建立什么样的网络电脑的使用的习惯。也可以从这样子的监控系统里面去了解孩子的上网行为。不过呢，我也是有听说，因为现在孩子的使用技能非常的高强，所以就算你使用了监护工具，有些小孩是有还是可以不要打开这监护工具，就使用三 C 产品，或是他们会突破这些围墙。所以我觉得最重要的事情还是先打开天窗说亮话，跟孩子建立比较好的互信。为什么？这跟下一点的专家建议就有很大的关联，因为其实现在三 C 环境太泛滥了，所以暑假及疫情期间，孩子暴露在网络的风险增加很多。家长要正视在网络上存在很多的风险危机，要协助孩子辨识网络危机以及回应求助。那你不要一看到他在使用网络就骂他，因为如果你一直骂他的话，他不管碰到什么事情，他其实可能都会有点畏惧，不敢跟你说。所以大什么事情，我们大家就是保持一种用讨论的心态跟小孩讲，尤其像是在网络上面，嗯，有各种各种奇怪的危机埋伏在里面，比如说像什么一不当的性接触比例非常的高，指的是不管是任何对话或者是互动，只要是让你感觉有点不舒服，像是性骚扰、网络诱拐，在使用社群平台的时候都很容易用到。不管是认识的，或是陌生的，都有可能发生。那我们对于孩子就要先建立起这道的界限。如果人家做什么事或者讲什么话让你不舒服的时候，你是有权利可以去不要面对这件事的，也可以有权利去跟他抗议。以及色情内容这些事情，孩子在搜寻一般资讯或观看影片的时候，都很有可能去出现色情内容，或者是让他好奇的。一些有些可能会伪装成是卡通或者卡通明星<咳>，孩子可能因为好奇就去主动点击，然后就慢慢的点了那个卡通，然后慢慢的引导到色情网页或者色情交友平台，所以这些事情呢，都要很明的跟小孩讲说，我不是不让你去，呃，玩电脑，而是有些地方就真的不能碰，或者是如果你觉得不舒服，你一定要跟父母说。然后还有一个。这几年很饱受关注的话题就是网络霸凌这件事情。那长时间跟家人在有限的空间相处，也就是暑假的情况，难免会有情绪和压力，甚至是冲突。所以很多青少年就会去网络寻求一个抒发的管道。那孩子呃，有的时候他本来是想要把自己的情绪跟自己的朋友说，就在网络上讲，但没想到因为青少年的同才关系其实非常紧绷。好，我们今天讨厌谁或喜欢谁，你讲不出个以所,所以然来。有的时候大家就只是想要对你不好，那有的时候他就莫名其妙被霸凌了。所以我们需要做的事情是关心小孩在网络上有没有遭到不友善的对待，或者是他就是霸凌别人的人。如果有发生这件事，他有伤害别人的行为，也是很需要及时矫正。那接下来的两点也是大家在社会新闻上常常看到的。就是在暑假期间，如果呃让孩子使用三 C 的时间比较长，他可能从色情领域逛逛，然后有时候又玩玩玩玩到其他的部分，就会摄入到网络游戏或者是线上赌博。因为青少年在玩线上游戏的非常的多，然后游戏中除了潜藏不当的性接触之外，诈骗以及掩饰线上赌博的行为，其实也很频繁。所以小朋友手上可以运用的钱虽然不多，但是最怕的就是他在玩的时候，然后对方诱导他去跟他借钱，或者是诱导他用了什么不当的证件去做这些交换，那这些都是很需要帮忙孩子去做的事情。所以我觉得暑假这件事，呃，总而言之，我们规划一下专家的建议，希望在这几天呢，听众朋友们就是找小朋友去讨论一下。不能出国玩的这个暑假，我们到底要怎么去规划它？那我个人蛮建议，除了呃要去上体育课之外，年纪够大的孩子可以去尝试打工，实体打工哦，不是线上打工，因为网络诈骗有很多人说哦，你帮我什么点哪里，一直点，然后或者是帮我发送什么讯息，他就会给你钱。那这些通常都是不正当管道。那像我自己做过打工的工作非常非常的多，而且因为。找家教对我来说是相对比较容易，所以我的打工都做一些很怪奇的，比如说，嗯，哦，我有一整个暑假都在餐厅洗盘子，然后还有一个一整个暑假在呃路上举那种建案的举牌人，我就是当举牌人，还有什么呢？反正很多种，还有到那个手机的呃卖场，有点像三 C 广场，像光华商场那样，然后帮人家解说手机这样。就是诸如此类各种不同的打工我都做过。那为什么我蛮鼓励小朋友去打工，也鼓励家长让他们放手去试试看的原因，是因为现在那个学校出来的同学这几年有个很严重的问题，就是他在学校学的东西跟他在职场上能够应用的衔接度的状况不理想。那为什么会这样？我觉得主要是因为小朋友就是同学们可能不知道自己最喜欢。的是什么？所以他在科系的选择上会选择呃比较没有热情的，或是爸爸叫他选什么他就屈服了这样。那另外一个就是他对社会的观察度是不够，所以他没有办法体会出呃未来的工作上所需要的技能是什么。那我觉得克服这个问题有个很好的建议就是让他去从事虽然有点辛苦，但是环境还算良善的打工。那像我为什么会都从事大部分是劳力的打工，是因为我对于嗯大龟频繁的接触人，跟那个去路上有点像田野调查的性质的这类的工作很有兴趣，所以我一直在打工界呢从事都是这种我觉得可以大量的去接触陌生人的工作。那最后要提醒父母，如果是打工的话，要注意他们注意各种安全事项，安全永远是第一的。哎，这一节就到这边，下礼拜三我们再见。